2: Une entrée privilégiée dans le parlement.
1: Là-haut sur la colline.
0: Antoine. Enfin. Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le journal consacré en fin de semaine son grand dossier au travail des très jeunes adolescents qui est en explosion actuellement en raison de la rareté de main d'œuvre évidemment. On en parle avec Alexandre Leduc de Québec solidaire qui attend avec impatience le projet de loi du ministre du Travail sur la question à la fin de ce mois. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique consti. Ooh, ooh, ooh. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, pas gréviste cette semaine.
1: Non, retour au travail, il faut laisser le temps à la négociation. Il faut dire que c'est beaucoup une grève de l'enseignement en grande partie cette semaine, c'est la semaine de lecture donc euh, c'est, c'est un retour euh, vraiment axé sur la négociation
0: Bien, parlons maintenant du barreau aujourd'hui parce qu'il y a le projet de loi numéro 8 de Simon Jolin Barrette, le ministre de la Justice qui euh, touche à toutes sortes de questions juridiques dont la nomination de notaire au poste de juge et le barreau s'y oppose euh, encore une autre réforme écris-tu importante à laquelle le barreau s'oppose.
1: Oui, sans surprise, le, le, le barreau a, a publié son mémoire et euh, il y a quelques extraits assez croustillants euh, où il exprime dans dans, dans, en cohérence avec sa mission en hein, première, qui est la protection du public. Pourquoi, selon le barreau, c'est une mauvaise idée d'avoir des, des notaires au poste de juge à la Cour du Québec? Alors, il y a quelques perles dans ce mémoire. Avec un brin demi-pris, on peut lire, <rire> j'oublie les guillemets, les compétences ou les habilités acquises en dix ans d'expérience ne sont tout simplement pas comparables. Or, on sait tous que c'est le même baccalauréat, c'est la même formation. Ben oui. Ensuite, les deux professions vont dans des écoles professionnelles, mais... La formation à l'école professionnelle de notariat est plus longue que celle à l'école du barreau. Ah oui? Euh, oui, ça, ça devient quand même difficile de prétendre que, ah oui, une fois qu'ils sont sur le marché du travail, parce qu'ils font pas le même type de dossier, alors que les deux professions ont des pratiques très, très, très diversifiées, Donc, on peut pas mettre tous les avocats dans le même bateau, puis on peut pas non plus mettre tous les notaires dans le même bateau. Mmh. Et dire que cette expérience est tellement différente là, que ça conduirait à une impossibilité d'avoir des, des des notaires au poste de juge. D'ailleurs, c'est un peu là, là tout l'intérêt de la réforme, Antoine. Oui. Quand on regarde là, un, un avocat qui devient juge, c'est quelqu'un qui toute sa vie euh, a, a pratiqué le droit dans un contexte belliqueux, axé sur la procédure. Le Est-ce litige. Qu'elle... Mais litige, qu'est-ce oui. qu'elle poursuit comme objectif de la réforme Mais c'est justement de faire ce que les notaires font bien Faut mettre l'accent sur le fond des choses, mm-hmm. moins sur la procédure, avoir une approche moins belliqueuse, régler plus de dossiers.
0: Puis euh, le notaire il notaires, doit prendre en considération les intérêts de ce, de, de 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 toutes de les parties. parties hein? il y a pas un à, il, y a, il y a pas un client euh, qu'il qu'il défend euh, à la vie à la mort.
1: Ce qui le rapproche d'ailleurs de la posture du juge. Mais ben oui! Les notaires ont fait la preuve depuis longtemps qu'ils savent pas mal mieux que les avocats gérer les coûts et les délais d'un dossier, là. Euh, <rire> D'ailleurs, la, la pratique du droit, là, c'est, c'est un modèle d'affaires, la pratique traditionnelle, là faut bien l'admettre, les causes, les raisons qui expliquent pourquoi le système de justice a autant de délais, est autant engorgé, les causes sont multiples. Là. C'est n'est pas juste la faute des avocats. Mais les avocats peuvent pas dire qu'ils ne font pas partie du problème. Ils ont une petite part de responsabilité. Un bon avocat... Là, par définition, il est un peu débordé, il est en demande, il, donc son, son carnet de dossiers est plutôt plein. Donc, il doit constamment, raisonnablement certes, mais demander devant, devant le juge des délais pour être capable de concilier tous les mandats qu'il a. Mais surtout, un bon avocat, celui, c'est celui qui sait défendre des causes difficiles et puis. Les, notamment les avocats de la défense vont nous dire, chacun a le droit à une défense pleine et entière, oui. peu importe le crime qu'il a commis, ben le bon avocat, lui, il va pratiquer l'art de la stratégie dilatoire, c'est-à-dire l'art de gagner du temps, C'est ça. de multiplier les délais pour mieux défendre les intérêts de ses clients. Mm-hmm. Donc, il y a, a dire que de, de pratiquer le, le droit du litige où justement la, la procédure devient une arme, je suis pas certain que c'est euh, la, la meilleure école pour injecter dans notre magistrature une, une autre culture, une autre façon de gérer les, les délais.
0: Mais justement, l'école, il n'y en a pas d'école de la magistrature chez nous. Ça pourrait être une occasion d'en créer une, non?
1: Euh, oui, et moi j'irais d'ailleurs beaucoup plus loin là, que cette réforme euh, là, c'est, c'est quand même une réforme importante parce qu'au Québec, on va avoir des juges qui vont avoir passé par la pratique du notariat, mais on, on pourrait vraiment aller plus loin et assumer notre part de tradition civiliste. Pourquoi pas créer une école de magistrature oui. comme on le voit dans tous les pays de tradition civiliste. C'est le cas en France, c'est le cas...
0: Parce en, qu'il faut le dire, il y a des, des notaries euh, dans le reste du Canada, aux États-Unis ou dans tous les pays euh, du de la commune-là, mais, mais les pays civilistes, il y a des notaires, c'est, c'est quand même une autre, un autre type de, de, de juriste, c'est, 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 propre, le... à, c'est propre à la tradition civiliste comme le Code civil.
1: Mais le, le principal changement sur le plan de la magistrature dans les pays de tradition civiliste, c'est que on, pour devenir juge, c'est un choix de carrière qu'on fait tôt. Euh, dès la formation, dès l'école. Donc, Par exemple, au Québec, on pourrait avoir un, un genre de doctorat clinique ou professionnel, euh, comme on le voit dans les professions de la santé, qui pourrait être créé pour des juristes qui, dès l'université, préfèrent se, dédi- se consacrer puis se dédier entièrement à la magistrature. Et donc, en France, on devient juge, magistrat, parce qu'on passe par l'école de la magistrature et on a c'est pas mieux, c'est pas pas pire, c'est pas mieux, c'est différent, mais on a dans les pays de tradition civiliste, une magistrature qui est une magistrature de carrière, qui qui, dès la formation, fait ce choix-là. Donc, on, on pas toutes les les épisodes là, à la com- genre commission Bastarache mmh. qui va nommer qui. C'est c'est une carrière qui passe par une formation. Évidemment, on ne pourrait pas faire ça pour les cours de nomination fédérale parce que la con- ça demanderait une modification de la Constitution. Mais pour les tribunaux tribunaux créés par des lois du Québec, on pourrait tout à fait euh, euh, se prendre nos distances avec euh, la tradition qui est la nôtre, qui est une tradition plutôt britannique et, et épouser en partie le modèle continental européen.
0: En plus, les notaires sont bien cotés euh, dans les, le baromètre des professions?
1: C'est là tout le, le paradoxe. Hein? Parce que le mémoire du barreau, il, il cherche à, à expliquer pourquoi il faut refuser, rejeter cette idée d'avoir des juges qui, qui ont auparavant été notaires, donc ils doivent passer par un, un argumentaire technique, donc ils mettent de l'avant la, j'ouvre les guillemets, confiance du public dans oui. le système de justice. C'est leur argument centra, central. Or, quand on regarde le baromètre des professions euh, produit annuellement par la, la firme Léger Marketing, ben, ce qu'on voit, c'est que les notaires, euh, en 2002, 87 de confiance. Et c'est 9 Québécois sur 10 parmi les professions les plus respectées. Les avocats s'en tirent bien, hein, 6 Québécois sur 10... En, 2000, euh, en 2022, du moins ça a baissé un peu en 2023. Mm-hmm. Mais, mais tout ça pour dire que au jeu de la confiance du public dans l'administration de la justice, mais l'officier de justice dans lequel le public a le plus confiance, c'est le notaire. Donc ah, l'argument, oui. euh, l'argument va pas très loin. Cela dit, si on veut être généreux à l'endroit du, du barreau. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est, il a un savoir technique utile, mais là, ici, il fait comme un grand écart entre sa mission, la protection du public et ses intérêts ou l'intérêt de ses membres qui va pas dans le sens de de, 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 de briser là, ce monopole d'accès à la magistrature comme souvent avec le barreau, euh, quand il prend des positions très tranchées, on apprécierait là, qu'il le fasse à visage un peu plus découvert, où on distingue d'une part ce qui relève des arguments techniques ou juridiques, et ce qui relève, ils ont le droit d'un désaccord avec des choix politiques. Quand le barreau, le barreau euh, ses membres sont en désaccord avec des orientations politiques, ils ont le droit de le dire, ils ont le mmh. droit de, de, de le faire, mais qu'on le fasse pas en masquant cela derrière un vernis ou une couche de technicité qui ne ne change de rien.
0: Et Patrick, ce n'est pas la première fois que le barreau adopte des positions euh, étranges, disons.
1: Ben Écoute Antoine, je ne sais pas ce que serait le Québec si on avait écouté le barreau. Euh, Il a été contre la loi sur la justice administrative. C'est normal, le créer des tribunaux administratifs où on est représenté sans avocat par les an, l'ex-ministre Paul Bégin ou Agile Rémillard, ouais. euh, ils ont été contre la création de la loi là, sur la société d'assurance automobile, le, le no-fault, par les à euh, Alice Payette, ben oui. ils ont été contre la On création de ça, de la Cour oui. des petites créances, ou à l'élargissement de sa compétence, ou à la création de la commission des lésions professionnelles, aujourd'hui au tribunal du travail. Récemment, j'écrivais sur, pour un ouvrage apparaître sur la loi sur le financement des partis politiques, une loi importante, dans Il était contre. en 1977. Ben oui, t'es contre, il était inquiet pour la, pour la liberté d'association et d'expression. Même chose avec la loi sur les consultations référendaires. C'est contre. le Barreau, ce, ce sont des lois que, qu'on n'aurait pas. 2005-2006, ils étaient contre euh, l'insertion dans la charte québécoise du droit le, de vivre dans un environnement sain et sans parler du dossier linguistique. Là. Ils, ils ont été récemment contre la loi 96. Euh, contre la loi 101 initiale, contre le défunt projet de loi 14 de 2013. Oui, de oui. Diane de Courty, qui prévoyait un très inoffensif droit de vivre en français. Aussi. Hey, on, et on
0: était loin, loin de, la de la loi 96, le... là, avec le projet de loi 14 de, du gouvernement Marois.
1: Ben hum. Oui, et l'exemple de, de, du dossier linguistique, c'est vraiment un bel exemple où le barreau mélange des considérations d'opportunité politique. Ils ont, ils ont le droit d'avoir des choix, des valeurs euh, à promouvoir. Et des arguments de technicalité juridique. Ils mettent tout ça dans le même dans le même -hmm. dans le même pot, et et ça donne parfois, on se rappellera, cette fameuse requête avortée où le barreau du Québec ou le barreau de Montréal, je me souviens plus exactement, mais l'un des deux contestait la validité de l'ensemble de toutes les lois du Québec parce que les débats à l'Assemblée nationale n'étaient pas assez bilingues au goût du barreau. Bon, Dieu merci. C'est le barreau du Québec. le général des membres du barreau a remis le barreau dans le droit chemin, mais comme quoi... Mais ça a
0: pris une révolte des membres, comme tu dis.
1: Oui, exactement. Et, et donc, il faudrait un jour faire la liste là, de toutes ces lois qui aujourd'hui sont perçues comme des avancées ouais. pour le Québec, qu'on, sur lesquelles on voudrait jamais revenir en arrière, et pour lequel le barreau nous disait à l'époque, faites surtout pas ça, c'est une mauvaise idée.
0: Au fond, on pourrait dire que le projet de loi 8 brise le monopole qu'a le barreau sur la magistrature?
1: Absolument. Pour Souvent, le on, barreau, on, Québec, va, au on milite au
0: barreau pour justement se faire remarquer et, et euh, accéder au, à un poste de magistrat.
1: Ben oui, il faut, il faut passer par dix ans de la pratique du droit. Là où justement, dans les pays d'Europe continentale, si on veut devenir juge, on peut le devenir déjà en début de carrière, dans des fonctions peut-être moins importantes, des juridictions plus modestes. Mais euh, ici, euh, le passage par le barreau est un peu un passage obligé. Le projet de loi 8 vient rompre avec ça puis mettre un peu de diversité intellectuelle parce que les notaires, avec leur profil, leur carrière, leur sensibilité à eux, vont venir euh, changer un petit peu la façon dont la magistrature va travailler. Merci
0: beaucoup, Patrick Tarion. Tu n'es pas membre du barreau, hein?
1: Ah, je l'ai je, 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 je c'était, mais présentement, non. OK. <rire> je suis entièrement dédié à, à ma carrière professorale.
0: Mais pas entièrement, parce que tu es aussi notre chroniqueur constitutionnel, même d'abord et avant tout. On se reparle la semaine prochaine.
1: Merci, Antoine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires.
0: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur ah! ou encore comment est-ce que les daltoniers voient le monde wow! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire. En un temps record.
1: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Là-haut sur la colline. Embarquez avec Antoine Robitaille dans les coulisses de la démocratie.
0: Le travail des enfants avec la pandémie et le vieillissement de la population, il y a rareté de main-d'oeuvre, on le sait, on l'a constaté. En fin de semaine, le journal nous offrait un dossier sur le phénomène. On en parle avec Alexandre Leduc, député de Chalega-Maisonneuve de Québec solidaire. Bonjour. Bonjour. Et porte-parole en matière d'emploi, d'enseignement supérieur, de laïcité et de travail. Donc, euh, le travail des enfants, Alexandre, je vous ai envoyé tout à l'heure un texto d'un extrait d'un grand poème de Victor Hugo, Mélancolia, où il, il dit « Travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil ». Je vais dramatiser un peu, là, pour lancer l'entrevue, mais est-ce qu'on est de retour au capitalisme sauvage qui rendait les enfants corvéables?
2: Je ne pense pas qu'on est nécessairement retourné au 19e siècle avec les enfants dans les mines, puis les, puis, puis euh puis, puis Germinal, là, si on se rappelle. Pas le... besoin de convoquer Zola. Non, voilà. Après Zola. Hugo.
1: Par,
2: par contre, euh, à défaut de, de, d'aller dans, dans cet extrême, en quelque sorte, il y a quand même un phénomène qui, qui est assez fort en ce moment. Mais c'est oui. La massification et la normalisation du travail des très jeunes adolescents. On ne parle pas de 15 ou 16 ans. Là, moi, c'est à peu près l'âge où j'ai eu ma première job. On parle de 12, 13 ans, donc secondaire 1, secondaire 2. Ah oui,
0: c'était quoi votre première job, Alexandre?
2: Moi, j'étais été euh, arbitre. De, de soccer. des bon. pays. après ça, j'ai travaillé comme euh, petit animateur dans un, dans un musée, un musée d'histoire qui est malheureusement fermé aujourd'hui, le musée d'histoire euh, sur Sainte-Hélène. Mais bref, euh, ma, mes collègues à l'époque, c'était à peu près ça aussi, en hein, 14, 15, 16, qui commençaient leur job. Sauf que on a eu une, so- une sortie de récemment, de, pas une sortie, mais une recherche de choses de, 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 de l'Esprit qui nous apprenait. Alors que c'était marginal pour les secondaires 1 et 2, le travail avant s'est rendu la norme. Donc, on passait de, de 10-15 de, de gens qui travaillaient à 12-13 ans, c'est rendu en haut de 50 Mais
0: c'est, ça s'est passé en un an, Alexandre, comment ça? C'est, c'est ça que je comprends oui. pas. C'est tellement rapide comme, comme, comme transformation. C'est à cause de la pandémie, j'imagine.
2: Probablement. On a d'ailleurs demandé à, à entendre les chercheurs en commission parlementaire, pas plus tard que la semaine dernière. Là, c'est ma collègue Christine Labrie qui a fait la demande de, de ce qu'on appelle un mandat d'initiative, qui a malheureusement été refusé. Mais au-delà de ça... C'est une bonne question. Est-ce que la pandémie a fait en sorte que les gens se sont cherchés des, euh, de, à un certain sens, à s'occuper de l'esprit, plutôt que d'être pognés chez eux, bien, au moins on pouvait travailler, euh, se, se former euh, dans, un, dans un boulot, ouais. ou, euh, tester sa personnalité. Peut-être qu'il y a un peu de ça. En même temps, quand l'étude posait la question pourquoi les gens travaillent, ce pas pour des besoins euh, de, de, de survivance économique. Ce n'est pas parce que les parents n'avaient pas d'argent ou qu'on avait la misère à manger. C'était pas du tout de cette logique-là. C'était pour se donner un peu de, d'argent de poche pour aller euh, se, c'est ça, se, se faire un caractère, travailler dans le public, euh, développer sa personnalité. Sauf que là, on, au-delà des cas individuels de telle ou telle personne pour qui ça peut être profitable, puis je n'en doute pas, puis je ne suis pas en train de juger aucunement les parents qui ont, qui ont autorisé l'enfant à aller le faire, parce que mm-hmm. d'ailleurs, en bas de 14 ans, il faut signer une papier hein, pour autoriser un enfant à aller travailler. Moi, je pose la question de la ligne sociale qu'on veut tracer. C'est quoi l'utilité sociale qu'on veut avoir de, au travail au Québec pour la jeunesse, connaissant les enjeux que ça peut avoir pour la décrochage Mais, solaire, la mentale, oui. l'anxiété.
0: – Est-ce qu'on a assez de données? Parce que je, là, là, on parle du, de l'étude de, du CIUSSS de l'Estrie, Mais en même temps, je lisais le rapport du comité consultatif du travail et de la main d'œuvre, le CCTM, Euh, ça a été euh, donc déposé le 8 décembre dernier. Puis il disait qu'il n'y avait pas assez de données, qu'on manquait, euh, que le portrait n'est pas clair encore du du travail des des jeunes adolescents.
2: Oui, parce que le phénomène de la raresté de main d'œuvre vient tout bousculer. Il n'y a pas si longtemps... C'était difficile de se trouver une job, à la limite, quand on, avait, quand on était plus jeune Moi, je me rappelle, je vous parlais tantôt d'arbitre de soccer, mais j'avais essayé, j'avais déposé des CV euh, au Provigo du coin ou à l'épicerie, puis je, vraiment, il eu aucun appel euh, qui s'intéressait. À moi, oui. Parce qu'à cette époque-là, le marché du travail était beaucoup plus rough, beaucoup plus difficile.
1: C'est Aujourd'hui, ça. c'est l'inverse.
2: Aujourd'hui, c'est l'inverse. On court après des jeunes euh, pour, pour qu'ils puissent travailler. Donc, ce phénomène-là la rareté de la de main dœuvre vient accentuer le désir de trouver les adolescents, de les faire travailler, puis la, l'espèce d'urgence qu'on a eue autour de ce thème-là, de, du travail des enfants, est apparue l'an dernier, alors qu'on a eu des rapports la CNSST qui nous révélait qu'il y avait une explosion d'accidents et de blessures au travail des jeunes adolescents.
0: Ça, c'est assez clair, Donc, ça, c'est... Oui, ça... oui. Donc, Donc, c'est euh... ça
2: que si on décide comme société que ça devient normal pour un enfant de 12-13 ans de travailler, mais il va falloir accepter qu'il y a une explosion à peu près incontrôlée du nombre de, d'accidents du travail.
0: C'est quel ah, genre, c'est de genre de blessures?
2: Ah ben il y a un peu de tout. Ça peut être des blessures banales, comme ça peut être des blessures qui vont vous accompagner toute votre vie. Là. Un peu mm-hmm. comme n'importe qui, dans le fond. Mais le danger d'un adolescent au travail, c'est souvent que ben, la, le, le réflexe de protection n'est peut-être pas le même que quand on a 20 ans, 35 ans, 40 ans. Mm-hmm. Hein, on se sent un peu plus invincible quand on est un adolescent. Oui, oui. Euh, on, peut-être que les consignes de sécurité sont moins clairs, on a peut-être pris moins de temps pour expliquer les consignes de sécurité aussi à un, un employé qu'on imagine qui sera de passage que quelques mois, quelques années ou tout au plus. Alors, il y a un danger réel là. Moi, j'attends le projet de loi de M. Boulay avec beaucoup d'impatience. Ben oui. J'ai la crainte qu'il qui, qui ne referme pas vraiment la porte comme il a promis de le faire.
0: On dit souvent qu'il n'y a pas d'âge minimal au Québec, contrairement au reste de notre Dominion. Il y a plusieurs provinces où on a fixé un âge minimal. Mais il y a quand même trois principes assez clairs. Euh, si on a moins de 14 ans, ben les parents doivent consentir, vous l'avez dit tout à l'heure. Moins de 16 ans, ben impossible d'embaucher pendant les heures normales de classe, pas la nuit non plus. Puis moins de 18 ans, ben normalement, on devrait ne pas avoir de travail qui dépasse les capacités Euh. Et donc, il euh, y a quand même, quand même déjà un encadrement. Pourquoi c'est, c'est, c'est devenu insuffisant, selon vous?
2: On s'en sentait, hein, ce n'était pas le vide juridique euh, actuellement. Il y a quand même, en effet, des, des, des précisions dans les normes de travail et autres. Sauf qu'avec la massification du travail chez les adolescents, la hausse importante des accidents de travail, il faut agir. Il faut serrer un peu la vis, je ouais. pense. Il faut tracer une nouvelle ligne dans le sable et avoir un débat de société, qu'est-ce qui est le plus profitable pour les adolescents, surtout les jeunes adolescents du premier cycle et du secondaire mm-hmm. euh, Est-ce que c'est vraiment utile euh, à 13, 14 ans, 12 ans d'aller passer plusieurs heures par semaine euh, derrière une friteuse, derrière un comptoir, dans un supermarché, etc. Est-ce que c'est la meilleure façon qu'on a pour le jeune euh, de se développer Si les gens cherchent par exemple à développer leur personnalité, leur capacité de travailler en équipe, de travailler du public, bien, il y a du bénévolat qui existe. Passez-moi un papier que les gens du milieu communautaire, ils en cherchent de bénévoles. hein. Ah oui? Ah oui, il y a une pénurie de bénévoles euh, partout. Tous les groupes que je visite, ils ont de la misère à en trouver et à les garder,
0: Ça, un... ben, vous parlez de garder, ils il gardent tu sais, les, les enfants de 12-13 ans, ils il vont garder beaucoup d'autres enfants euh, souvent. Ah mais
2: le, je, ouais. oui, je, ben,
0: je parlais de rétention bénévole, mais oui, le gardiennage existe. Déjà à part le bénévolat, c'est ça, il y a oui, ça aussi, ça. Il, y a des, il y a des petits oui. emplois comme ça, là, gardiens, les gardiens avertis, comme on les appelle.
2: Ça, dans la loi, ça existe déjà comme exception puis je pense que tout le monde va être d'accord pour la maintenir. Oui. Ce qu'on craint en ce moment, c'est que le ministre, sous pression de l'association des restaurateurs et des commerçants de détail, oui. va exempter de sa nouvelle loi où il veut fixer un âge minimal à 14 ans, il va exempter l'industrie complète de l'industrie de la, de, du commerce de détail et de la restauration il viendrait redonner par la main droite, ce qu'il venait juste de retirer par la main gauche. C'est comme une espèce de chien qui se mord la queue. Là, c'est un peu bizarre. Pourquoi on intervient législativement, finalement? Bien, c'est Alors, la ça. Alors, est là. On a intervenu beaucoup en chambre. J'ai posé des questions au ministre. Il y a beaucoup de pression dans l'espace public. On va le voir dans les prochaines semaines. Là, le ministre avait promis un dépôt de projet de loi avant la fin mars.
0: Puis, je lisais dans le rapport que le secteur pression. comptant le plus d'accidents de travail chez les jeunes sont le commerce de détail. Les secteurs, commerce de détail, hébergement et services de restauration. Ça fait que.
2: Mais ça va de soi parce que c'est là qu'ils sont. Hein? Ben sont oui. Dans, dans les grosses jobs de bureau ou dans les grosses dans les usines, ça, ça prend beaucoup plus de formation pour manipuler des industries lourdes, par exemple. Donc oui, c'est bien inquiétant. Moi, je, je pense que c'est pas un débat que je vais approcher avec euh, dogmatisme ou, ou jugement moral. Tu sais, j'en, ai, j'en ai plein des témoignages de gens qui ont qui, ont, qui envoient leur enfant de 13 ans travailler, qui ont signé le paquet et qui ne voient pas de problème. Puis je suis pas en train de leur dire que c'est des mauvais parents bien au contraire. Je suis en train de me dire, qu'est-ce qui est la meilleure politique publique pour notre société puis pour cette génération?
0: Ouais. Est-ce qu'à ce
2: point, on a besoin euh, d'envoyer une majorité de jeunes de 13 ans dans, 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 nos, dans nos commerces, dans nos épiceries, dans nos dépanneurs? Je ne suis pas certain. Je pense que c'est mieux de, de les envoyer ailleurs, de les garder à l'école, de, de leur donner encore du temps pour jouer. Là, il y a comme une vertu aussi au jeu là, quand on a 12-13 ans. Mais oui, sauter à pieds joints tout de suite dans la vie adulte puis dans la, le travail salarié. Ça viendra bien assez vite.
0: Mais en même temps, euh, la... c'est vrai oui. que avoir des, des petits boulots, euh, être camelot ou arbitre, ou, euh, ça peut apporter quelque chose. faut pas diaboliser le travail, c'est un peu ça que vous dites.
2: Exactement. Il y en aura des exceptions, puis on les regardera ensemble, puis on va être d'accord. Là. Les exceptions en bas de 14 ans par règlement, on peut en mettre. Mais là, si le ministre s'enligne pour faire ce que la rumeur veut qu'il fasse, à savoir exempter l'industrie au complet de la restauration, du commerce de détail, on n'aura pas ça va ça va avoir des gars en commission parlementaire
0: si ce Il faudrait comme distinguer le type de, de travail euh, qu'un enfant de stage là peut faire Il faut non seulement euh, mettre un une espèce de seuil de, de, de pour la, la le nombre la quantité d'heures euh, mais 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 peut-être aussi de distinguer les emplois qui sont plus aliénants des emplois, euh, que d'autres types d'emplois, de petits boulots qui peuvent être, euh, qui peuvent être gratifiants. Je euh, peux garder des enfants, euh, euh, passer le journal ou quelque chose. Ça, tu sais, ça, ça peut être peut-être ou, euh, plus gratifiant, être un arbitre aussi, alors que travailler dans un Tim Hortons euh, ou de... de, de... Je ne sais pas, est-ce qu'il faudrait faire ce type de distinction-là?
2: quelque chose qui est possible de faire. Il y a déjà des, des trucs de ce genre-là dans la loi. Là, de qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est permis en ce moment pour les, pour les gens en bas de, de 14 ans? Mais, euh, moi, ce qui, ce qui m'intéresse dans mon air plus large, si je, un, si je prenais pas de recul, là, c'est la question de la quelle, est-ce que notre réponse à la pénurie de main dœuvre c'est d'aller solliciter, en quelque sorte, le travail des ados de 12-13 ans? Si
1: mm-hmm.
2: c'est ça, notre réponse collective à la pénurie de main dœuvre je pense qu'on a quand même un enjeu de société assez important, il faut qu'on se pose des sacrées questions. Il ouais. euh, y, y, y a certainement d'autres solutions plus intéressantes qui peut-être moins dommageables pour euh, l'anxiété des jeunes puis pour le décrochage scolaire. Ça. Rappelez-vous le débat qu'on a sur le salaire minimum. Combien de fois le ministre me disait « qu'il ne faut pas trop hausser le salaire minimum parce que ça va encourager le décrochage scolaire ». Mais là, toutes les données disent que si on travaille trop, quand on est adolescent, en particulier plus jeune, ça encourage le décrochage scolaire. Là, on aurait refusé d'augmenter le salaire minimum pendant des années à un niveau décent sous prétexte de ne pas favoriser le décrochage scolaire. Mais de l'autre côté, on permettrait la, la massification et la normalisation du travail à 12-13 ans, alors qu'on sait, selon les données, que ça encourage le décrochage scolaire. Il y a comme un deux poids deux mesures ici.
1: Sur les
0: fermes, qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent sur les fermes, il y, a, il y a des enfants qui travaillent. Je me souviens qu'il y avait eu tout un tollé là, parce que on voulait réduire à l'Assemblée nationale, je pense, l'utilisation des quatre roues par les, les enfants euh, et ça impliquait justement qu'ils travaillaient sur la ferme. Est-ce, est-ce que dans les exploitations agricoles,
2: il y a des exceptions aussi? J'avoue que je connais un petit peu moins. Moi, je suis député de Flaga-Maisonneuve. Hein? Il n'y a pas beaucoup de terres
0: agricoles
2: ici. Euh, Vous êtes vraiment un,
0: un solidaire urbain. là.
2: Voilà, voilà, <rire> le cliché total. Mais euh, c'est certainement quelque, cho- certainement quelque chose qu'il faudrait aborder dans le cadre des audiences. Là. Vous me faites réaliser que quand on va être le temps de négocier les, les groupes parlementaires pour euh, pour les audiences de ce projet de loi-là, il va falloir avoir du monde comme comme l'UPA ou, ou d'autres euh, personnes du milieu agricole qui viendront nous parler de cette réalité-là qu'on, qu'on, que moi, en tout cas, je connais un peu moins.
0: Bien, c'est pour ça que ça va être intéressant de suivre les, les travaux, de, les consultations puis les travaux aussi article par article de, de ce projet de loi qu'on attend quand? Euh,
2: euh, le, il... ministre, le ministre parlait d'ici la fin mars. Donc là, on a encore okay. une semaine euh, de circonscription qui se termine vendredi. Il oui. y a l'élection partielle dans le centre anne lundi. Et on se revoit tous avec un beau sourire euh, mardi prochain à l'Assemblée nationale.
0: Bien, Je vous laisse aller chercher votre enfant à la garderie, Alexandre. Merci beaucoup.
2: Merci à vous. Bonne journée.
0: Alexandre Leduc est député de Chalaga-Maisonneuve de Québec solidaire, leader parlementaire aussi de Québec solidaire et porte-parole en matière d'emploi, enseignement supérieur, laïcité et travail. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage.
2: Et je vous dis à demain.